0: 大家好，欢迎收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是文老师。这两天呢，全国九百四十万的考生共同主演了一年一度的国家级灾难剧片——高考。呃，高考结束了，几家欢喜几家愁啊。那么很多呢灾后重建的工作，很多人就开始咨询了。我们收到了很多家长的咨询电话啊，迫不及待的想要问我们：万一孩子高考失利的话，我是不是要考虑出国？出国对我的孩子来说，是不是有更好的出路？当然了，这个电话当中溢满了无数的家长的担忧啊、顾虑啊，孩子能不能完成学历呀、啊？就读的学校会不会比国内报读的学校更好？性价比高不高？那么今天的节目呢，我就是想讲一讲，呃，出国留学能给你带来什么？你还在为选校焦虑？你还在为文书苦恼？爆米花留学工作室二零一八年申请开始招生。从业十年以上的留学导师全程亲自办理，贴身指导，帮你成功迈入国外名校。联系我们，请关注微信公众号“留学爆米花”。获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课。大家都可以关注微信公众号“留学爆米花”。今天这期节目呢，听起来好像有点鸡汤啊。我们好像也很少讲这种比较鸡汤的节目，但是在呃高考的这个结束的时间里呢，我觉得还是有必要给大家聊一聊这个问题的，因为很多家长都问啊。那么我这期节目呢，可能对这些正在焦虑纠结中的家长和学生们呢，可能会有一些启发。我经常能看到家长带着孩子来呢咨询的时候呢，很多家长都在跟我抱怨孩子学习成绩不好，学习习惯不好，让他很失望啊、呃，在学校里面啊、呃，孩子也是破罐子破摔，呃、等等吧。孩子呢在旁边呢，基本上也是不说话。呃，家长问到最后说：“那你说你自己怎么想的？你自己是想读什么学校啊？你想读什么专业呀、啊？”孩子基本上就没有什么想法啊、呃，或者就是我也不太知道，我也不太了解。呃，一看就是父母打压的挺厉害的。我觉得孩子在很大一部分情况下是缺乏自信的。那么出国其实很大一部分程度上是能够增强孩子的自信心。我觉得自信在一个人成长的过程当中是非常关键的一个成功因素。呃，很多家长可能都忽略了这个问题，或者说不知道怎么给孩子建立自信。呃，我以前有一个学生在国内的时候，就是我说到的啊，在这种家长的失望中。啊、呃，还有这个焦虑中出国的，他在国内的时候呢，家长觉得这孩子再怎么学，可能在班级里也不会是一个特别好的学生。呃，在大多数人眼中评判的标准里，他不是一个好学生。他出国之后呢，家长把他送到了一个在美国中部的学校啊，在科罗拉多州那个地方中国人特别少啊。然后他去了之后呢，学校的呃老师啊、校长啊、同学就非常欢迎他啊。他当时就一下子就觉得自信心爆棚啊，觉得这么热情的对待我，呃、啊，我之前的前科没有任何人知道，他一下子就放松了。他跟我说：“他说我得到的第一份最珍贵的礼物在这里就是自信。”呃，因为他从小就是被打压的，他觉得在别人眼中他已经是挂了牌的了，就是学习不好的学生。呃，但是到了学校之后呢，他身上很多呃小的特点，比如说他特别喜欢骑单车啊啊，然后学校老师说，哇，你会骑单车太好了，我们正好有一个单车俱乐部，你可以参加我们的单车俱乐部。啊，然后这个孩子呢，呃，会玩滑板，哎、呃，然后学校就说啊，你这个滑板不错，哎、呃，就同学就非常喜欢你。呃，然后他在学校呢，其实。在咱们中国学生来讲，他的数学不算非常好，啊，但是国外的数学课呢，相对来讲会比较简单。他有一次上数学课的时候呢，老师就写了一道题，就是四分之三减掉六分之一啊，这个题都是我们小学的题，但是他在上中学啊，还在问这个题，他就很快就做出来了，很快就举手，然后老师看他这么快就得出了答案，当时就是惊为天人啊，说这个学生你简直就是数学天才啊，然后同学也抱来了羡慕的、惊讶的眼光。然后这个学生瞬间就自信心爆棚，他觉得，哎呀，这个数学原来是这么简单的啊！我可能还真的是有点小天分。然后老师又开始培养他，然后他就代表学校去参加数学比赛啊。最后他还去参加了泉州的数学比赛。然后这个孩子因为在这些方面得到了很多的鼓励，哎，所以他的成绩呢就一路上升了。国外的教育里面呢，他不认为你每一项都会做得好，他只是去挑你最强的那个地方。他的教育方式就是。在你最强的地方做得好的时候，你就已经可以得到足够的鼓励了，你就能够得到一种自信。不一定样样都好。那么他的教育也是分层式的教育，比如说他的数学有不同的难度啊，他的呃艺术课程里面你可以选择自己喜欢的课程，那么体育也可以选择你自己喜欢的课程，都可以选择你最擅长的。那么这些我们在中国可能认为并不是最有用的，在他们来说都是正常的课程。那么我们可能要花课外的时间，我我上课外班，我去学个钢琴的，或者我去学个这个萨克斯的，可能你在学校里面正常的课程你就可以来学，那么一部分程度上就满足了学生他的这种兴趣爱好，也提高了他的自信心。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。第二个呢，我觉得是实践。可能在我们国内的这个课程里呢，更多的还是考试、做题，啊、呃，实践这个词呢，貌似好像都是在大学，可能本科都不见得有太多实践的机会。可能实践这个词，我们往往跟工作联系到一起，就是我只有在工作当中，我才能有实践的机会，啊、呃，但是实际上在美国呢，它从高中阶段或者说从初中阶段，你的很多课程里面就会有一些实践的机会，呃，假期你也有一些实践的机会。包括他的题也是很有意思的啊，给大家举一个例子，啊，我有个学生在美国做的一道数学题，就是这件衣服原来卖二十五块钱，现在卖十七块钱，啊，那么他到底打了多少折扣啊？他的这种题都是生活中的题，呃，我有一个学生在圣地亚哥州立读大学，他在呃中国走的时候呢，成绩也是很平平的。呃，那圣地亚哥州立大学呢，它也不是那个排名特别靠前的，也得一百以后了，将近两百的学校了。那么他到这个学校以后呢，他学商科，啊、呃，然后他就无意中发现呢，哎，这个学校的国际贸易专业其实是非常出色的，这给了他一个惊喜。然后他在学校的这个，呃，丰富的商业环境下呢。哎，他就对创业呀、啊、萌发了这个兴趣，然后他就在同学里面组建了一个创业小组啊。学校呢就给他们呃搞了这么一个实践活动啊，在创业的里边呢，就是给大家一个公司啊，帮助一个小公司啊扭亏为盈，怎么设计一个方案啊，能够让他们呃做什么样的产品，做什么样的宣传和什么样的商业计划啊，然后来说服这个呃将要倒闭的这个小公司。来出资资助他们这个小组，那最后他们用他们的方案呢，呃，说服了这个将要呃倒闭的小公司的老板，然后出钱来资助他们。他把这个方案实施了，这个项目实施之后呢，在一年当中还真的帮这个小公司赚了钱啊、呃。那么这件事儿之后呢，给他很大的一个信心啊、呃。那么学校会有这样的一个机会给他们，呃，然后。包括在高中啊，有一些国外的这个美国的高中啊，在高中阶段学校也会给你安排到各个机构去做实习，尤其是十二年级的时候，啊，有很多学校都有这样的安排啊，有一些项目。那么其实能够让你去实习，甚至让你去像一个真的呃在职场工作的白领一样去讲你的方案，包括让你去分析你的这个利润。啊，这些无疑都是特别好的一个锻炼。那么，其实也能间接的表现了美国的学校它一种开放和包容的态度。他不觉得说你的年龄小你就做不了大事情，我给你机会。其实，呃，我觉得出国很大一部分程度就是给很多学生有更多的机会去展示自己，呃，去让自己发挥你可能没有发现的潜能。那么，我想讲的第三个呢，就是兴趣。啊、这点是很多家长在跟我咨询的时候忽视的一个问题。很多家长会问我说：“那老师，你说我选什么专业是比较好找工作的呢？啊，我选这个专业将来找工作能挣多少钱呢？”往往去忽视了你喜欢什么，这个孩子想做什么。这个可能我们国内的孩子在很小的时候也没有往这方面去培养。我昨天见了一家长就说，说小的时候小学的时候，哎呀，培养艺术啊、钢琴啊、舞蹈啊，啊，甚至有很多的课外班，他都有兴趣爱好。但是到了初中、高中的时候，你要忙着数学、物理、化学这些课程，你就全变成这个上课了，全变成要考试了，就没什么兴趣和爱好了。家长也不会在意你的兴趣和爱好，你只要考试成绩好就行了。到了该决定你该学什么的时候。家长和孩子都茫然了，啊、呃，那么我的学生很多高中毕业出去的就存在这个问题。你问他说选什么？哎呦，我不知道选什么。呃，那到国外有一点这个好处就是，你到国外之后，你可以刚开始的时候不去完全定向你想学什么专业。大一大二是有基础课程的，那么当然你可以选择一个你的方向。那我给大家举个例子啊，呃，我有个学生，啊、呃，高中毕业啊、呃、出去，呃。在选择专业的时候，学生很迷茫，家长也很迷茫，嗯、呃，觉得不知道将来会学什么，呃，那怎么选呢？呃，选个数学吧，觉得中国学生的数学都比较好。呃，将来可能这个数学呢也比较有延展性，所以就给他选了一个数学专业啊。进到专业里之后呢，他就发现，哎呀，他周围的同学啊都特别喜欢数学啊，跟他聊这个数学公式啊，这个题目啊，呃，有多美啊啊，然后觉得这个数学领域里这个数论啊，哎呀，这个理论太有意思了，奥妙无穷。但是这个学生学着学着，他从小就是。做题啊，我们讲数学就做题，但是研究数学到最后的时候是研究数学理论，啊，去证明很多数学的原理啊，他其实并不喜欢这个。半年的时候他就理解了，觉得我可能不适合学这个。到学完大一的时候，他就能感觉到，呃、我不适合学这个专业。啊，那他到大二的时候他就改了专业，啊，然后。他自己觉得他自己是特别喜欢传媒的啊，他还挺有小想法的。以前小的时候还，呃，上学的时候还写过剧本啊，做过剧社呀、啊。他觉得，哎呦，我学传媒不错，我喜欢写东西，而且写东西的时候，他也喜欢一些批判性的思维，有想法，有自己的见解啊。因为他在这一年当中，慢慢的，他发现自己骨子里面还是有一些很叛逆的东西的。他还是想追寻自己的内心，想去学自己想学的东西啊。后来他改到了传媒，那家长呢也对他的想法表示支持。啊，所以说，在国外这个过程当中啊，是不断的在认识自己，不断的在调整的一个过程。呃，那么美国的学校也是允许换专业的，而且学校还鼓励你自己选修一些你感兴趣的课程。就像我刚才数学的这个学生，他其实在大一的时候，他是选修了一些啊。文学啊，还有歌剧啊，这些选修课的，那么也是在他选修了这些课程之后，他发现他其实真的是很喜欢这些专业，所以说在美国大一和大二是一个尝试的阶段，你不断的去呃。摸索，不断的去考虑自己到底适合什么，然后学校给你很多的机会，去转学也好，还是去换专业也好，学校都是支持的。那这个跟国内说，我莫名其妙的，我申请了一个我非常不了解的专业，进到大学之后学了两三年，我发现我不喜欢，但是想改的时候已经改不了了。那么在国内换专业是很难的，所以说在国外呢是有一个机会啊，能够让你了解到自己的兴趣，更清楚的了解和认识自己的一个过程。最后一点呢，我觉得在国外留学能得到的东西其实非常多的。啊、呃。那么大家可以有机会呢去听我在喜马拉雅的那个直播，每周四的八点到九点，我可能就这个问题呢可以跟大家做更深入的、更全面的一个沟通。那我觉得。我刚才说的这些点不一定是到国外留学才能得到这些东西，也不是说你到了国外就一定能得到我说的自信啊、啊兴趣啊、你想得到的这些实践的机会，这个也不一定啊。那么中国的教育在成长，国外的教育也各有不同啊。那么不管你选择哪条路，在中国上学也好，在国外留学也好，只要你选择这条路，能够让你不断的认清自己，不断的完善自己，让明天的你比今天的你做得更好。那么我觉得这条路就是对的。好，那今天节目呢就聊到这儿啊，欢迎大家呃关注我们的微信公众号“留学爆米花”，我们下期再见。